1: De este viernes de abril, en la 98.7, la folclórica de Radio Nacional, comienza Patria Sonora, como cada semana, con la voz mayor de América, nuestra querida Mercedes Sosa, interpretando con Gustavo Cerati Zona de Promesas.
2: sabe bien, perdí una batalla Quiero regresar solo a besarla
3: Me no está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que yo sangre y calme Hey
2: Hay recompensa... Uh, 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 oh. Tarda en llegar y al final, y al final y hay recompensa. zona de promesas en la zona de promesas en la zona
1: Esperamos sus mensajes, comentarios o sugerencias en nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook somos Patria Sonora. Pueden escribirnos a patriasonora20.com Con el tema que vamos a escuchar ahora, con las alas del alma de Eladia Blasquez y Daniel García, vamos a recibir a nuestro embajador Rubén Javier Rufi. Desde el 2019 nos representa en El Salvador asumiendo el compromiso de profundizar los históricos vínculos de amistad entre la República Argentina y la República de El Salvador. Ejerce con gran solvencia su cargo de embajador argentino, dirige un importante equipo de trabajo que lo acompañan en su valiosa gestión. Le recomiendo esta imperdible entrevista. Para Patria Sonora, los diplomáticos argentinos cuando son designados en el exterior, en otro suelo bajo otro cielo, son nuestra patria en el mundo. Soy Julia Senco y le dedico este tema al embajador argentino en El Salvador, Rubén Rufi y por su intermedio al pueblo de El Salvador
3: del alma desplegadas al viento desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo que puedo como en una constante y me muero de miedo pero sigo adelante con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento, y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma. Desplegadas del alma desplegadas al viento más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento y me voy de la sombra por algún filamento y me subo a la alfombra con la magia de un cuento las alas del alma desplegadas al viento Atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro Por la cosa más pura con la cual me alimento Por mi pan de ternura con las alas del alma Alas del alma, desplegadas al viento Ante cada noticia de estupor de injusticia Me desandro por dentro y me duele la gente Su dolor, sus heridas Porque así solamente interpreto la vida las alas del alma desplegadas al viento Más allá de la historia de las vidas sin gloria Sin honor ni sustento Guardaré del que escribe su mejor pensamiento Quiero amar a quien vive con las alas del alma ¡Gracias!
1: Aquí, en la 98.7, La Folclórica de Radio Nacional, tenemos el honor de entrevistar hoy a nuestro embajador argentino en El Salvador, Rubén Rufi. Bienvenido, embajador.
4: Bueno, buenas noches, Mabel. Este, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer compartir estos momentos con la audiencia de Patria Sonora y, y de nuestra querida Radio, radio Nacional. Y la verdad que quisiera empezar por felicitarte porque entiendo que es una gran iniciativa que has tenido y que nos brinda un espacio propicio para que quienes, como vos decís, somos un pedacito de nuestra patria en el mundo, podamos transmitir nuestras experiencias a las y los argentinos eh, a lo largo y ancho del territorio nacional. Así que gracias eh, nuevamente, Mabel, y la verdad que si me permitís... Antes de comenzar este, con la charla quisiera contextualizar de alguna manera de qué hablamos cuando hablamos de El Salvador. Para, para aquellos que no han tenido la dicha de conocerlo, quisiera contarles que, que es un país de apenas 21.000 kilómetros cuadrados de superficie, lo que para tener una referencia lo hace un poco más pequeño que la provincia de Tucumán, pero con una población de y medio millones de habitantes, donde casi 2 millones están en, en el área del Gran San Salvador. Es un país que está ubicado entre fallas activas que conforman el cinturón de fuego del Pacífico, por lo cual es un lugar muy extremadamente vulnerable a, a los desastres naturales, terremotos, erupciones volcánicas, y también está en lo que se llama el Corredor Seco Centroamericano, que lo vuelve un poco susceptible a, a precipitaciones altamente irregulares, ¿no? que pasa de una sequía a una inundación, es un país mestizo, en un, prácticamente en un 86% y, y tiene un, apenas el 0,2% de su población compuesta por pueblos originarios, incluyen varios grupos étnicos, los Lencas, los Cacahuiras, los Nahuatl y otros pueblos indígenas. Y, ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque entiendo que la cultura no puede separarse de la, de la identidad nacional, la cultura, entiendo que no es algo estático, es algo que está en constante transformación, es dialéctico. Y, y la cultura salvadoreña, como muchas de las culturas de nuestra América Latina, culturas de pueblos originarios y mestizas en su esencia, eh, se han visto enriquecidas por los aportes de de las distintas corrientes migratorias, de, de españoles, de italianos, de alemanes, de árabes, de judíos. En el caso de El Salvador, obviamente, que, que hay una, una importancia en el vínculo con los Estados Unidos, porque es un país donde prácticamente reside un tercio de la población total salvadoreña, o sea, en Estados Unidos viven prácticamente 2.6 millones de los casi 3 millones de salvadoreños que, que habitan fuera de las, de las fronteras nacionales. Y, y a pesar de todo esto, El Salvador ha logrado mantener valores intrínsecos a, a su historia, a su geografía, a su realidad socioeconómica, como, como son, por ejemplo, la hospitalidad, el respeto, la amabilidad, la receptividad a lo diverso que tiene el pueblo salvadoreño. Y eso solamente lo puede hacer un pueblo que es resiliente, y vaya si el pueblo salvadoreño es resiliente con todo esto que te mencionaba de los desafíos geográficos y desafíos políticos, por supuesto, que ha tenido a lo largo de su historia. Así que quería hacer esta introducción, Mabel, porque me parece importante para entender y charlar sobre la cultura argentina y la cultura del Salvador, este, empezar por entender un poquito de, de qué lugar estamos hablando. Así que, que gracias y, y quedo a, a disposición para, para tus preguntas.
1: Qué maravilla esa descripción porque realmente escucharla para todos nuestros oyentes me parece que es como un viaje a El Salvador poder enterarnos de todo esto muchísimas gracias Rubén y una de las primeras preguntas sería que, ¿cuáles son los
4: desafíos que enfrentás para instalar la cultura argentina en El Salvador? Bueno Creo que para no definirlo como un desafío, eh, porque no, no es un desafío difundir la cultura argentina, porque la verdad que no me toca pintar en un lienzo en blanco y, ne y negro, eh, tengo a mi disposición una amplia paleta de colores que vienen de la historia lejana y no tan lejana, de un vínculo histórico de lazos muy fuertes de amistad y de, y de solidaridad entre, entre los, nuestros pueblos. Son, son lazos que, que se forjaron incluso antes de la independencia de El Salvador, porque en 1824, cuando se proclama la, la República Federal de Centroamérica, que comprendía en ese entonces a, a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua y a Costa Rica, un patriota salvadoreño, Manuel José Arce, pensó en los colores argentinos, pensó en las gestas independentistas de San Martín y de Belgrano para confeccionar su bandera, y esto lo hizo años después de que primero Hipólito Bullard llevara por los mares de la región y del mundo la bandera argentina en la fragata La Argentina y, y después eh, Luis Miguel ori este, lo hiciera eh, venciendo a las fuerzas realistas en, en una batalla de Sonsonate, que es un lugar acá en San Salvador. Y perdón que me desvíe, pero realmente es una historia apasionante y me parece que marca eh, el vínculo eh, histórico entre, entre Argentina y Argentina y, y El Salvador. Y te decía que no parto de cero y creo que, que el desafío no pasa por instalar o difundir la cultura argentina en El Salvador, sino tal vez por adaptar los instrumentos tradicionales de la promoción cultural al fenómeno de la globalización y la transnacionalización que venimos asistiendo en los últimos años y que se ha acelerado drásticamente a partir de la pandemia y del mundo virtual que nos ha obligado a a, a vivir este, esta, esta terrible pandemia del COVID-19. Y es un desafío que, por supuesto, se vuelve muy intenso por las restricciones logísticas primero con la paralización del transporte aéreo, después con la reducción de las frecuencias de los vuelos y por supuesto con las restricciones presupuestarias después de una lógica eh, priorización por parte de todos nuestros países a la lucha contra el COVID, que no es una lucha solamente sanitaria, que es una lucha económica y social y creo que una externalidad positiva de esta realidad, si es que las hay, ha sido la necesidad de recurrir a la creatividad, a la utilización de las tecnologías de las comunicaciones como un vehículo cultural, ¿no? Uno ve que han aparecido muestras de pintura, obras plásticas a través de medios digitales, eh, que hay obras de teatros o conciertos musicales en streaming algunas veces eh, con un formato híbrido, que se respetan obviamente los aforos de aquellos que están en la presencialidad en una sala, pero que, que, que tiene también el costado de la virtualidad. Y, y me parece que ese es el desafío principal, principal y por supuesto que, que la idea es que no sea una foto, no es, no es un momento, es una película, y, y le podemos dar, eh, digamos, desde el servicio exterior de la nación, una continuidad a esas acciones que impulsamos en materia cultural como un instrumento de política exterior a través de estas nuevas herramientas, de estos medios, nuevos medios, ¿no? Y algunos no son nuevos, eh, son nuevos somos nuevos en la en la utilización para estas cuestiones. Y, y creo que un ejemplo de, de la adaptación a esa realidad fue una presentación virtual que hicimos desde la Embajada, que realizó la República Argentina, ante el Consejo de Ministras y Ministros de Educación y de Cultura de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, del sec SICA, eh, que en esa oportunidad eh, se aprobó por consenso un acuerdo del, de todos los ministros y ministras de la región, por el que manifestaron el apoyo a la postulación del Museo Sitio Memoria ESMA para integrar la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. O sea, ese fue un ejemplo a través de las herramientas virtuales de cómo logramos este, conseguir el apoyo unánime de todos los ministros y ministras de la, de la región a, a nuestra candidatura. Y la verdad que... Yo siempre digo que, que de toda crisis surge una oportunidad y hoy me parece que esa oportunidad se llama economía naranja ¿no? y se presenta como uno de los grandes beneficios del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación de esta nueva revolución industrial, la tercera revolución industrial dicen, la revolución digital, y en ese contexto es fundamental la internacionalización de las industrias del entretenimiento de las industrias culturales tanto en el espacio creativo como en lo que es producción y comercialización de contenidos, sea de derechos de autor, sea de contenido audiovisual, digo, yo creo que hoy hay una penetración impresionante a través de estos nuevos vehículos, de nuevos soportes, de aplicaciones, de los móviles, de las consolas, incluso de juegos de los chicos, de las computadoras, tanto para la música, como para las películas, como para los videojuegos, que es algo interesante y muy nuevo, eh, que, que puede tener un costado cultural en el diseño de, 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 de la idiosincrasia propia de, de, digamos, de Argentina, en, en el diseño de un videojuego, como ha sucedido en muchas ocasiones, y yo creo que estas industrias creativas que van, por supuesto incluyen a las actividades tradicionales, ¿no? Al patrimonio cultural, a la artesanía, a las festividades, que acá, por ejemplo, tenemos las fiestas patronales o agostinas, pero también incluye a, a, a las cuestiones más tecnológicas, a los servicios creativos, hasta la arquitectura, la publicidad, todo lo que son servicios culturales, recreacionales, la investigación, el desarrollo creativo, no sé, Digo, me parece que, que, que ese es el desafío que hoy tenemos nosotros, es cómo adaptar eh, a, a la nueva realidad en la que vivimos eh, la impronta cultural de Argentina, en este caso en, en un país tan querido y tan próximo como El Salvador.
1: Qué, qué maravilla, Rubén. ¿Y qué músicas o músicos son conocidos o
4: nombrados en El Salvador? Uf, uh, todos. <ríe> si, si hablamos de tango, por supuesto que tenemos que hablar de Gardel y de Piazzola, ¿no? Pero no nos quedamos ahí. Hablamos de Tita Merelo, de Libertad Lamarque, de Susana Rinaldi, del Mundo Rivero, de Hugo El Carril. Yo, lo cierto es que no solo hablamos de, digamos, de, de, de la música, sino que hablamos del, del tango, del baile, de la milonga. Eh, hay varias academias acá. Hay, hay una academia que se llama Cibertango que es una chica salvadoreña, inés Morales, que, que ha traído a, a bailarines destacados argentinos, a, a Juan Cabral, a Maxi Morena, a Sebastián Ruiz, y hay otra escuela que es de Mauricio Bonilla, también un salvadoreño, que incluso ha participado por varios años en la versión salvadoreña del programa este Bailando por un Sueño, que se hizo acá, allá por el 2010, y duró varios años, y, y una de las disciplinas era el tango, ¿no? Y estaban ellos ahí, o sea, para... Una, una presencia muy fuerte en, por los medios de comunicación. Y, y por supuesto que también tenemos que hablar del rock nacional. Si hay una marcada influencia de artistas acá argentinos tenemos que hablar de Charlie, de Fito, de Gieco, de Los Redonditos, de Soda Estéreo, por supuesto, es impresionante lo que es Soda Estéreo acá, eh, como el resto de América Latina ¿no? y el Caribe. Y, y también artistas nuevos, porque hoy escuchás a, a María Becerra, a Nicky Nicole, a Bizarrap, al Duki, a Elegante, creo que, que lo que tal vez no es tan fuerte, que tiene una difusión tan amplia, es el folclore, ¿no? Pero hay excepciones, o sea, Ariel Ramírez, Los Chalchaleros, Mercedes Sosa, un poco más adelante La Sole. Creo que, en definitiva, tenemos un mercado acá salvadoreño donde hay una demanda constante de música argentina eh, y hoy por hoy eh, también se suma en festivales de streaming, a, a lo que era históricamente las radios nacionales y comunales que podían tener en su programación a, a música argentina, ¿no? Tanto tango, como folklore como rock nacional.
1: ¡Qué maravilla! Y además de la música, ¿qué otra expresión cultural es conocida?
4: O, o, o el fútbol, el turismo,
1: eh, las artes plásticas, ¿qué otra disciplina nuestra se conoce? Bueno...
4: A ver, digo, yo, yo creo que, que acá lo importante es pensar que además de la influencia de las distintas ramas artísticas que, que, que estamos charlando, el deporte y el turismo han sido y son hoy un, un vehículo indispensable para la difusión cultural de Argentina. Digo, sin ir más lejos, eh, hemos podido conjugar dos disciplinas deportivas tan distintas como son el surf y el fútbol, el Salvador cuenta con una de las mejores olas de surf del mundo y hemos podido generar el contacto del presidente de la Asociación Internacional de Surf, que es un marplatense, Fernando Aguirre, Aguirre. Y, y la ministra de Turismo del Salvador, Morena Valdés, y desde ese entonces se han desarrollado acá distintos campeonatos latinoamericanos que se llaman alas y mundiales eh, en, el, en El Salvador, de surf, incluyendo las clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio, donde participó por primera vez un surfista argentino, Lele Usuna. Y, y uno de esos campeonatos, en un alas, eh, realizamos un homenaje a Diego Armando Maradona, cuando falleció, y, y el hit 10... Eh, se llamó Diego Armando Maradona, todos los corredores llevaban un brazalete de capitán del 10 y stickers alusivos en sus tablas, y se pasaron videos y se hicieron entrevistas, y realmente fue una muestra de cómo este, la cultura popular del fútbol trasciende al propio deporte, a, a esa disciplina, y se, y se expande en otras. ¿no? Creo que el, el fútbol, como expresión de la cultura popular argentina y, y referentes como Maradona hace 20 o 30 años, o Messi en la actualidad. Son, son una muestra nada más de la importancia que reviste eh, el deporte y el fútbol para reforzar los vínculos este culturales en nuestros países. Si, si venís acá, vas a ver que siempre va a haber un salvadoreño con la camiseta de Argentina, eh, de Boca o de River, más de Boca, digo yo, este, pero una, una legión de jugadores hay acá y directores técnicos y comentaristas argentinos en el mercado local y, y con una gran este, dinámica y una gran presencia. Así que eh, creo que sí, que el, el turismo y el deporte son vehículos también este, muy importantes para, para difundir la, la cultura popular argentina.
1: Importante es escuchar todo eso, la verdad que lo desconocíamos.
4: ¿Y la comunidad argentina es muy grande? Bueno, mirá, a ver, eh, hay, una, hay una comunidad este, latinoamericana, por llamarlo de alguna manera in, eh, importante acá, donde... Por supuesto que los demás países centroamericanos y México tienen una, una presencia importante, pero también Colombia, Perú, últimamente Venezuela y por supuesto Argentina. Que Tal vez no sea la colonia más relevante en términos cuantitativos, pero sí muestre una clara presencia en los distintos ámbitos del quehacer nacional. Hay funcionarios y funcionarias en organismos internacionales que tienen sede acá, que son argentinos, en distintas dependencias del gobierno central, incluso con la doble nacionalidad, profesionales, médicos, ingenieros, arquitectos, contadores, empresarios y muchos artistas y, y deportistas, como te decía. Si sí, sí, tengo unos minutos, hago referencia a dos casos que me parecen emblemáticos. Eh, ah. ¿no? el, el, el primero es, es Miguel eh, Juan Martino Davis, que es un entrerriano que vino a El Salvador en sus treinta y pico y que actualmente reside en la ciudad de Sujitoto, que es en Cuscatlán, que es una ciudad que es importante tener presente que eh, se desarrolla ahí uno de los festivales de cine más importantes de El Salvador, junto al de San Salvador, y donde Argentina ha tenido siempre una presencia destacada. Eh, por supuesto que con la pandemia eh, se han suspendido los, los festivales y, bueno, eso ha generado un, un retraso, pero... Eh, pero Siempre tenemos una, una muy fuerte presencia en, en lo que son los festivales de cine, pero te hacía referencia a Suchitoto, donde está Miguel, porque él fundó ahí la Casa del Escultor, donde se han realizado obras de relieve que, que él ha expuesto en más de 25 muestras individuales y en más de 100 este, colectivas en El Salvador, en Argentina, en México, en Perú, en Guatemala, en España, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos... O sea, Realmente una, una obra muy, muy interesante y, y una difusión de, de, de la obra de un escultor argentino en, no solo en El Salvador, sino en la región y en otros países. Eh, y el segundo caso me parece interesante de, de, de conversar es el de la querida Alcira Moreira Alonso eh, de Salaberría, ¿no? que, que nació en Buenos Aires allá en los finales de los 20 y, y llegó a El Salvador en 1961, o sea, hace 61 años que está acá, eh, está formada en, en danza clásica, en danza española, en folclore latinoamericano, en, en el conservatorio en, en Argentina, y vino acá primero contratada como, una ma como maestra de la Escuela Nacional de Ballet, y, y después fundó el Ballet Folclórico Nacional, eh, fue directora del Ballet Universitario de la Universidad de El Salvador, creó el primer ballet de estudio de San Salvador, una fundación de ballet de Salvador y la compañía de ballet de Salvador allá por los 90. Y, y te digo que esto es importante porque, por ejemplo, la actual primera dama del Salvador, Gabriela Rodríguez de Bukele, eh, estudió con ella, se formó en, 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 eh, bajo, bajo lo, el digamos, en la fundación con Alcira, y, y también, bueno, Gabriela se, se formó en nuestro país, es educadora y psicóloga prenatal, este, así que también ahí es una muestra del, del, del contacto permanente que hay, la cantidad de salvadoreños que estudian en Argentina, eh, es impresionante, incluso durante la pandemia recibíamos una cantidad de, de, de solicitudes, eh, de visados para, para, para hacerlo bajo el mecanismo de excepción en esa oportunidad porque hay una gran, una gran presencia de estudiantes salvadoreños en Argentina. Y, y volviendo al CIRA, digo la verdad es que la, es la principal exponente en El Salvador de lo que a Valet se, se refiere y, y escribió, coreografió, dirigió, produjo obras muy importantes como Nietos del Jaguar, América América, Ochasca, y por supuesto que también montó obras eh, conocidas como Don Quijote o Giselle, y, y, en, y, y en muchas este, invitó y participaron renombrados bailarines, bailarinas, maestros y maestras argentinos del, del Teatro Colón del Ballet Argentino de La Plata estuvo Rina Valverde estuvo Federico Fernández bueno, el mismísimo Iñaki Urlezaga estuvo acá con, con su compañía en una de las obras montadas por Alcira así que la verdad que me parece que, que con, con esos dos ejemplos marcamos lo que significa la presencia y la existencia de la colonia digo, más allá de la, del, del número de lo cuantitativo, es impresionante que estamos en todas los, 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 las distintas facetas del quehacer nacional acá en El Salvador.
1: Una maravilla, realmente. Qué lindo, qué lindo todo eso que contás. Y ahora una pregunta personal. ¿Qué
4: música te gusta y qué escuchás cuando estás lejos de la patria? Para <risa> un poquito menos. Bueno, a ver, digo, la verdad es que la música argentina me acompañó desde chiquito eh, en mis años en el exterior. Eh, junto a mi padre, que también estaba en la carrera diplomática y que nos llevó a vivir por este barrio, primero en México, después en Guatemala. Así que crecí escuchando la música argentina en el exterior. Escuchaba a mi viejo a, a Hugo El Carril, Gina Maridalgo, a Julia Senco, Horacio Guaraní, a Roberto Goyeneche, a, a Troilo, a Dijépolo, o sea... Eh, con eso, esos fueron mis años de, de chico. Y también en mi adolescencia, porque la música argentina, eh, el rock nacional, lo, lo conocí, lo disfruté por primera vez, también estando en el exterior, ¿no? A, a Soda, a Los Ratones, a Hit, a Miguel Mateo, aquello, a Viru, a Rata Blanca, a Los Abuelos, a Luca, eh, a Porchetto. Digo, si, siempre lo, lo, los viví... Eh, y los disfruté desde afuera ¿no? así que hoy me toca estar lejos eh, nuevamente geográficamente hablando, por supuesto no estoy nunca lejos eh, solo estoy geográficamente lejos hoy estoy a 6.000 kilómetros del suelo patrio, pero tengo eh, a todos estos, estos músicos grandes músicos argentinos que te mencioné en el, en el corazón, en la cabeza y en mi lista de Spotify este, y con todos ellos este, a los que le puedo sumar a Sandro, a Fabio a Nino Bravo, qué sé yo, son los que me acompañan este, en mi día a día en el, en el exterior.
1: Muchísimas gracias Rubén. Te delataste con la edad, con todo lo que escuchas. Ah, <risa> no, bueno, mirá que escucho Elvis Presley. Y... <risa> es toda una generación, esa me parece maravilloso, toda la música que te acompaña. Te agradezco muchísimo esta nota, fue un placer escucharte, una gran solvencia realmente en, en tu gestión, todo lo que estás contando, todo lo que nos informás. Así que este programa está a tu disposición para cada vez que necesites difundir algo que está haciendo este, tu gestión ahí en El Salvador, está a disposición ahora y siempre para que nos cuentes. Un gran abrazo, bueno, mil gracias.
4: Mu muchas gracias Mabel, eh, solamente dejar de comentar que por supuesto que nunca es una sola persona que tiene una gestión acá, tengo un equipo de trabajo excelente de argentinos y de salvadoreños y salvadoreñas que que me acompañan día a día en la gestión, así que eh, traslado el, el agradecimiento a ellos y, y nuevamente te reitero, muchas gracias por, por esta grata entrevista, pido disculpas si me excedí en los tiempos, pero realmente la pasé muy a gusto y me apasionan estos temas, como te habrás dado cuenta, así que gracias a vos, al equipo de Patria Sonora y a través tuyo, a toda la audiencia de Radio Nacional y como diría el querido Gustavo Cerati, gracias totales.
1: Gracias, Totales. Gracias, Rubén. Un abrazo enorme para vos y todo el equipo, por supuesto. Gracias. Y para cerrar esta entrevista, que fue realmente un lujo escuchar a nuestro embajador, les propongo escuchar un grupo del de Salvador que se llama Matices, dirigido por Carlos Romero. Y el título de la canción es Mi pueblo nunca deja de cantar. Que así sea.
0: Nuestra tierra maravillosa, que la ilumina cada día un sol espectacular. Habita un pueblo noble y valiente, que diariamente se levanta con empeño a laborar. No se la por nada, ante las adversidades, enfrenta cualquier desafío, nunca sabe claudicar. Mi pueblo es fuerte y muy ardiente, tiene un don grande, nunca deja de cantar. Laborioso y terco, tiene por orgullo su hospitalidad, con sus lagos y volcanes y un verde intenso muy particular. y milagroso que nos protegerá San Romero de América con nosotros siempre
2: andará
1: Una cantora, una cantora increíble. Ella es de Mendoza, tiene una voz impresionante y de su disco Noticias de mi corazón, junto al gran guitarrista Jorge Giuliano, Mónica Brown en Sueña.
2: de nube que parirá cuando llueva un verde sueña una cruz de madera que no señala la muerte duermo y mis pasos dormidos sueñan con que voy a verte y cada cual en el mundo soñará su deseo profundo soñará Esperando, sueña, un sueño ser la vida. El hombre que está soñando, un sueño, sueña una hoja entre las hojas con que la besa al rocío. Sueña mi suerte que cruza tu destino con el mío, y cada cual en el mundo soñará su deseo. Parida la vida otra mañana que baja en el sol sueña sí. dorada la esperanza repartido sueña una voz olvidada con que derrota al olvido y canta sueña un planeta lejano que lo visita una estrella sueño que llego a tus manos y que me abrigo con ellas y cada cual en el mundo soñará Mundo, soñará fuerza que empuja dormida, hace parir a la vida, otra mañana.
1: Seguimos disfrutando de maravillosas cantoras argentinas como Micaela Chauque desde Tilcara y su versión de El Milagroso. Juan Carlos Cambas es un talentoso pianista argentino que vive en Galicia y grabó, presentó el año pasado un maravilloso álbum autobiográfico que se llama Viaje, que es la historia de sus abuelos y sus padres inmigrantes. De ese álbum hemos elegido Vijar Arte, de Quepa Cundera, que él lo interpreta, Juan Carlos Cambas, con Nahuel Penisi. Nos vamos a hacer un recorrido latinoamericano, ahora comenzaremos por Chile para escuchar al emblemático grupo Inti Limani en su versión de alturas. Y de Chile nos vamos a Uruguay para escuchar a Cuatro en línea que incluye a la Barnois y Carrero en este su tema, Amanecer Campero. Escucharemos ahora Caminantes de Bruno Arias, un verdadero militante de la música, un gran artista del norte argentino. Luna Monti y Juan Quintero de las tantas hermosas cosas que dejaron grabados esta canción de Juan Luis Guerra Ama Pola
2: abre las hojas del viento mi vida pone una montura al río cabalga y si te hace frío te arropas con la piel de las estrellas Amada la luna llena mi vida Y de sueño el amor mío Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Cierra la noche y el día, mi vida para que todo sea nuestro Y una gran fuga de besos Se pose sobre tu boca Y que el trinar de las rosas Mi vida Te diga cuánto te quiero Y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Ayúdese, ¿quién? Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer
0: contigo. Estás escuchando Patria Sonora.
1: Sigan escuchando Patria Sonora porque ahora llega el momento poético del programa y nuestra querida compañera Lamarga nos Dirá un gran poema de Roberto Margarido
5: Porque todavía no merezco el sol que cubre las praderas Ni la rama del ciprés haciendo de novicia la mañana Porque no merezco vivir la melodía del día crujiente en la alborada Porque no son míos los pastos al rocío colándose la luna agujereada ni la extraña escarcha transparente Extendida como manto de olvido a la esperanza Porque el vino que me llevo hasta la boca Desde la loca languidez de uva No es la urna madura que me apura el corazón primario de labranza Porque aún le temo hasta la lluvia Y me recojo si en la noche me delata Porque aún poseo mis mentiras Y me siento feo al volver de las campanas Porque siendo dueño de mi espejo Me alejo de él Él me reclama Por esto Y por tantas otras cosas Por la rosa que me avergüenza Si la entrego Por el beso que se me fuga por la almohada Por eso Y por tantas otras cosas Repito Debo seguir viviendo
1: Roberto Margarido Verde y Dorado es un hermoso tema de Martín Castro de su disco Galleguita, esto es mío. Este es un gran guitarrista mendocino que ha participado con muchísimos proyectos musicales, por suerte acá en Argentina y en el exterior también. <música> siempre es oportuno siempre es emocionante escuchar a Rubén Blades sobre todo por la vigencia que tiene su poesía en esta oportunidad vamos a escuchar el tema vida que dice los blancos huesos de un muerto pueden ser de cualquier raza si la muerte no discrimina entonces que la vida tampoco lo haga.
6: a su familia o a su raza cuando nace Ni al ser rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados Y nadie puede prometernos resultados Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre Será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Es el tiquete que al vivir Te rasgan cuando pagas Y cada paso crea una huella Y cada huella es una historia Y cada ayer es una estrella En el cielo de la memoria La marea del tiempo lleva y trae Nuestras contradicciones Y entre regreso y despedida Cicatrizan los errores Y cada amigo es ser varón Y otra es ser hombre Nadie escoge a su familia O a su raza cuando nace Ni el ser bueno, malo, lindo, feo Inocente o culpable Del nacimiento hasta la muerte Toda vida es una apuesta De nuestra voluntad Depende la respuesta
1: Samón y Castilla son los autores de La Arenosa la vamos a escuchar por el inconfundible e irreemplazable Dúo Salteño, integrado por el Chacho Chenique y Patricio Jiménez. Veintiún años tenía Víctor Heredia cuando compuso esta canción que pinta una postal de la estación de Paso del Rey, retratando al viejo Matías, habitante del lugar.
2: un fantasma errante le toca la piel Pero cuando llueve sus despojos buscan La estación de chapas de paso del rey Escupo de niños y denotan niños Su figura triste cruzando el andén porque nadie ha visto sus ojos cansados La cruz del olvido temblando en sus pies A veces murmura cosas incoherentes Habla de la guerra, imita al cañón Y otras veces pone en sus ojos un niño acuna en sus brazos su bolso marrón, cuando llegan terenes repleto su obreros, se pone contento, brilla su mirar Gorrión de la tarde quiere hablar con todos Y después se queda solo en el andén Se queda mirando las vías vacías La luz que se pierde del tren que pasó y después se aleja murmurando cosas el viejo Matías, sobro del lugar. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén y en un banco oscuro, mojado y mugriento.
1: Él se su uniforme gris. Que lo diga el río es una hermosa canción de Juan Falú. La vamos a escuchar por un gran guitarrista del sur de la patria, Jorge Palacios. a recordar hoy en Patria Sonora a un grande, un grande de la canción argentina Raúl Carnota y este famoso tema suyo grito santiagueño
2: George Tierra
1: y recordando a Grandes de la canción argentina, ¿cómo no escuchar hoy a Jairo en este tema que realmente lo hace bellísimo, antiguo dueño de las flechas? Mucha gente lo conoce como Indio Toba y es de Ariel Ramírez.
2: vaya viniendo de la canalla, que ti le piana tenera y capasucharara. Iba curuta pena ya, piranés a poco. Matara, vacara, pinelta, matara, vacara, pinelta, matara. Pinata, matara, huacara, pinata Indio tomaro llorando Acá el tiempo feliz Pilcoma y su Llorando por mi campamento De mi raza, la América es De mi raza, mi raza De guarete de la América De la América es De la América, de la América es Tu amaño como antes Del bagre y la miel Cazador de la charata La jonsa, el tatu Oh, rey de Yararagua Paso por para el es mío, otra vez, 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 otra vez. <tose> Luego asuncho las corosuelas. la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Tus caciques, tus hermanos chiribones, aviponas, mukogis, sombra de copta y nuez. viejos brujos de los montes. No abandonen a sus hijos. Bye. Matará cara, Pinalta, matará cara, Pinalta, matará cara, Pinalta, matará cara, Pinalta. Y no tomaron llorando el tiempo feliz, de bayo, y llorando por mi campamento de mi raza. La América es de mi raza, mi raza de Yaguarete, en la América, de la América. En la América, en la América Es tu adueño como antes Del bagre la miel, Cazador de la charata La honza, el tatu Oba, de agua Su puño, guara, El baramba ya es mí Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez
1: llama pajiri a las mujeres que van a la salida de las minas a recoger los pedazos, los trozos de minerales para confeccionar sus cacharros. Inmortalizó esta tarea y a las mujeres que lo hacen, le guisamón y en esta hermosa samba que se llama La Pajiri y que escucharemos por Victoria Birchner que es de Santa Fe.
5: más simple que tiene la pajir sentada sobre el cáliz de su propia pollera
2: elige con los ojos unos trozos de roca que despedaza golpes de martillo en la piedra un silencio nocturno Trepa por las trenzas y oscurece la arcilla de sus manos morenas. Qué inútil que sería decir que en su mirada hay un pozo de sombras y otro pozo de ausencias que pudo ser pastora de las nubes. Y se quedó en minera que pudo hilar sus sueños por las cumbres viendo bailar la rueca La Palliri no canta ni tampoco hila sueños su mirada en la tierra no y en la cabeza el cielo de mañana y de tarde Busca solo el silencio y cuando está a su lado Lo quiebra contra el suelo y no sabe que a ratos Entre sus brazos reció
1: Y acercándonos casi al final del programa, vamos a escuchar este tango paisaje de Lawrence y Podestá por la increíble Lidia Borda y Ariel Ardit.
2: lejano, el marco dorado y el tema otoñal. Te cuelga el muro frente a su retrato, frente a su retrato que ya no está más. Es tal vez por eso que recién me tu tono velado, tu sombra, tu gris. Cielo de nubes de y plumas Tu Marqués parque llorando con lluvia de abril ¿Quién será, quién será que en tu tela pinto La quietud otoñal del Pinar? Y esa luz no de olvidos, y el confín perdido Y el camino de azul y la soledad ¿Será que una vez te encontró como sos y logró comprender tu color? ¿Qué alma, qué alma no hay? Yo la pena, yo la pena de la, la luna gris el camino azul del dolor de abril. Soledad de nadie colgada del muro. Hoy sé que mi vida lo mismo que vos. Solo es un paisaje lejano y oscuro, sin plata de ensueño, sin oro de amor. Somos y lo mismo,
7: con igual destino,
2: Garúa borrosa de un día de abril. Un nido vacío y un viejo camino, y un aire de ausencia muy triste y muy gris. ¿Quién será, quién será que en tu tela pinto la quietud odorial del pinar Y esa luz de olvido y el confín perdido y el camino herido de azul y la soledad ¿Quién será que una vez te encontró como sos y logró comprender tu color?
1: Y llegamos al final de Patria Sonora y nos vamos con Miguel Cantilo y de su último disco Día de Sol la sonrisa, el mensaje, hermoso título de su canción, gracias a la folclórica, a su directora Mavi Díaz, al equipo de producción, especialmente a Juan Sixto, a los técnicos y a mi indispensable y mágica productora Alejandra Zapata. Como frase de despedida les dejamos, mis venas no terminan en mí, sino en la sangre de los que luchan por la vida, el amor, el paisaje y el pan. La poesía de todos. Roque Dalton, poeta salvadoreño. Sigan escuchando la folclórica, la música habla por nosotros. Que tengan buen fin de semana.
2: Al cantar Aquí Oirán Un instrumento Y una voz Como un mensaje De botella al mar En estilo de canción El audio Sin saber Deja mensajes flotando allí A la deriva de un océano En estilo de canción Yo Los mensajes No sé si hay o oh no, eso que llaman casualidad, o si responde cada cosa un plan del destino de la sal. Mensaje para quien quizá lo supiera descifrar.
0: En folclórica noventa y patria sonora.
7: No quiero ser agua estancada, yo quiero ser agua de río que atraviesa valles y montañas para llegar al mar No quiero ser como la luna que se esconde cuando sale el sol Yo quiero ser mi propia llamarada y alumbrarme a donde voy Seré la luz, la oscuridad, Seré una brisa fresca o una tempestad. Seré la flor que crece hoy, no cambiará este mundo sin revolución. El odio no me pertenece, la envidia no tiene lugar. La sangre que corre por mis venas solo es de libertad hey. Pretende encontrar mi destino Que siga los pasos de un dios Yo voy inventando mi camino a donde quiera que voy Seré la luz, la oscuridad una brisa fresca o una tempestad Seré la flor que crece hoy No cambiará este mundo sin revolución No cambiará este mundo sin revolución
0: De nuestro canto se reúnen en Patria Sonora con la conducción de Mabel Curi por Folclórica 987.